0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast gratuit et en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Loin de la théorie et des solutions compliquées, nous vous proposons plusieurs fois par mois de véritables outils pratiques et performants que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement. Vous pouvez nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez des contenus à télécharger, de nouveaux podcasts et pourrez poser vos questions sur nos forums de discussion. Aujourd'hui, comment gérer les personnalités négatives troisième épisode.
1: Alors ça c'était donc quand on a face à nous un collègue mmh. qui est négative mmh. et quand cette personne est un membre de l'équipe qu'on dirige, là on est du côté manager.
0: Oui, vous êtes manager et la personne c'est une qui a ce comportement négatif récurrent appartient à l'équipe que vous êtes en charge de manager. Mmh. Donc, le premier conseil, c'est un peu le même, c'est d'éviter l'infection. Mmh. Mais pas seulement l'infection vous concernant, là pour le coup c'est concernant toute votre équipe. Ouais. C'est sûr c'est qu'en tant que manager, vous ne pouvez pas laisser ce genre d'attitude prendre le dessus. Je ne dis pas qu'il faille absolument tout voir en rose, ce n'est pas mon discours, hein, mais vous devez faire très attention à ne pas valoriser consciemment ou inconsciemment cette attitude dans votre équipe, l'attitude négative. Même si c'est votre tendance naturelle. Quelqu'un se plaint, vous vous dites, ah bah ouais, mais c'est qui souffre, euh, et donc vous êtes naturellement enclin à vouloir l'aider. Soit parce que vous avez bon cœur, et c'est tout à votre honneur, soit parce que pour vous, c'est un dysfonctionnement et vous voulez le résoudre au plus vite. Mmh. Donc là, il y a un petit piège. Euh... De premier, la première chose à vous dire, c'est vous n'êtes pas un profil de la psychologie, vous voulez juste que votre équipe fonctionne. Mmh. Ça, c'est pour évacuer un petit peu votre bon cœur, je vais le soigner, il ne va pas bien, etc. Votre but, ce n'est pas non plus de comprendre pourquoi il est comme ça. Votre but, c'est d'éviter que ça nuise aux performances de l'équipe et le plus vite possible sans donner l'impression aux autres que pour avoir votre attention, il faut se plaindre ou râler. C'est là qu'il est le petit piège. En tant que manager, on est éduqué à euh, repérer et résoudre les dysfonctionnements. Hmm. Donc, on risque de ne faire, de plus faire que ça. Et donc, on risque de passer trop de temps
1: hmm.
0: avec les gens négatifs.
1: Et inconsciemment, d'encourager finalement ça, puisque ouais. le message qui est passé, c'est... bah tiens pour que mon manager passe du temps avec moi, quand si je me plains, ça marche.
0: Voilà. Et souvent, dans beaucoup de groupes, c'est ça. Il y a une espèce de prime au mec qui râle. Le mec qui râle, tout le monde s'arrête, tout le monde l'écoute. Mmh. Le gars qui est enthousiaste et tout, c'est normal. Donc, il faut faire attention à ça. Mmh. Et je pense que la raison pour laquelle... C'est encouragé, c'est parce que quelqu'un qui râle, c'est sûrement quelqu'un qui souffre, donc euh, ou quelqu'un qui dysfonctionne, et donc on veut passer du temps avec lui. Et moi, je l'ai déjà dit dans notre podcast, je vous conseille de passer du temps avec les gens qui performent le mieux, pas avec ceux qui performent le moins. Mm -hmm. Pas seulement parce que euh, vous avez peur d'être contaminé vous-même, mais aussi parce que vous vous donnez un signal, vous faites une espèce de feedback à toute l'équipe en disant, bah ouais, il va pas bien, je vais avec lui, etc. D'accord moi personnellement j'ai longtemps invité les râleurs et les personnes qui se plaignent parce qu'elles me pompaient mon énergie pour rien moi naturellement avant de connaître l'outil du manager etc dans mon équipe j'avais des gens c'était horrible euh, <rire> ils traînaient toute la misère du monde des clients, des collaborateurs etc et en fait là, déjà leur dire bonjour c'était pas évident, parce qu'on avait toujours l'impression qu'ils allaient se mettre à pleurer. Et euh, j'exagère, hein, mais voilà, ils avaient tout le malheur du monde. Mais en plus, engager la conversation, c'était horrible, parce que euh, bah, vous, démarrez, euh, euh, vous démarrez la journée terriblement. Donc, j'appliquais beaucoup le premier conseil que je vous ai donné dans le podcast, qui était de pff, les voir le moins possible, etc. Et parce que je pense que c'est une réaction au salutaire, instinctive et salutaire. Mais votre équipe, si c'est quelqu'un qui est dans votre équipe, ça va finir un jour par vous retomber dessus. Vous ne pouvez pas. Et ça, c'est vrai pour toutes les personnalités, tous les membres de votre équipe. J'ai eu récemment ça, euh, il n'y a pas très longtemps, en séminaire, quelqu'un qui m'a dit... Bah, moi, vraiment, bon, ça passait pas avec un gars, donc euh, voilà, je faisais pas aller un à un avec lui, euh, machin, ah oui. machin. Bon, je lui ai dit, et ça a marché Il m'a fait, bah ouais, au début, j'étais tranquille. Mais il dit, euh, par contre, maintenant, c'est horrible. Ah ouais. La situation est épouvantable. Mmh. Il s'est radicalisé, mmh. euh, il... il pollue tous les autres, euh, j'arrive pas à reprendre le contact avec lui, etc. etc. Mmh. Vous ne pouvez pas faire comme s'il n'existait pas. Donc la première chose, c'est de comprendre dans votre équipe qui a cette nature, et de vous demander non. Première chose, qui est, a régulièrement des comportements négatifs dans votre équipe La deuxième chose, c'est de vous demander si c'est préjudiciable au fonctionnement. Je dis ça parce qu'il peut y avoir des avantages à avoir quelqu'un qui relève les erreurs. Ce n'est pas forcément quelqu'un de négatif, quelqu'un mmh. qui voit ce qui va mal se passer. Souvent, c'est quelqu'un de négatif, mais ce n'est pas forcément un comportement qui est négatif sur l'équipe. Sur c'est ouais. ça que je veux. Si vous aviez que des gens... Complètement ouais. enthousiaste, qui voit tout en rose dans votre équipe, vous iriez tous dans le mur en rigolant. Donc, mmh. c'est pas mal d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Ouais. C'est utile. C'est quelqu'un qui va envisager les aspects dangereux d'un projet, qui va relever même les incohérences. En fait, lui, il veut se rassurer quand il fait ça. Et donc, en faisant ça, bah, il oblige tout le monde quand même à regarder aussi ce qui pourrait ne pas marcher. Mmh. Donc, vous devez bien faire la part des choses et exploiter les aspects intéressants de votre collaborateur, voir ce que ça peut apporter à l'équipe. Et vous devez demander à l'équipe d'accepter ça.
2: D'accord.
0: Ça, c'est pas être ce que je vais appeler négatif destructeur. Un négatif destructeur, c'est quelqu'un qui nuit consciemment ou pas à la performance. Et là, sur ces aspects, je me répète, vous ne pouvez pas le laisser faire. Donc, vous allez avoir deux manières de gérer son comportement. Un aspect public, et on va prendre l'exemple d'une réunion, puisque c'est quand même le plus simple, et un aspect tête-à-tête, -tête, et là, on verra qu'on utilise le feedback.
1: D'accord. Voilà. Donc, euh, en public, comment ah, tu fais alors,
0: alors En fait, on a une série de podcasts assez rigolote, je vous la conseille, qui s'appelle Les Tueurs de Réunion, où on liste toute une série de comportements que peuvent avoir les gens en réunion. Donc, il y a le calculator, le mec qui calcule tout, je crois. Euh, il y a le négator, c'est un peu celui dont on parle aujourd'hui. Euh, il y a le multitâche, le type qui fait ses mails, euh, machin et qui téléphone et en même temps, il vous répond. Voilà. Ils sont tous passés les uns euh, après les autres sur le grill. Euh, j'ai bien aimé faire ce podcast parce que j'avoue que c'est euh, euh, ça défoule bien. Euh, et puis, euh, je crois que j'ai eu pas mal de retours positifs en disant « Oh, c'est exactement euh, comme machin et », etc. Et donc là, on donne des clés en fait, pour savoir comment, bah, comment en gérer. réunion, on les gérer ces gens-là. Éviter ouais. qu'ils prennent le pouvoir, en fait.
2: Ouais.
0: Donc, en fait... Euh, dans les épisodes euh, et, et consacrés au Négator, on parle de cette attitude euh, en réunion. Et ouais. en fait, le but, comme pour les autres, c'est de ne pas le laisser prendre le pouvoir.
1: Ok. Et alors, comment on fait pour euh, l'empêcher de prendre le pouvoir, alors le Négator
0: Alors, je vais avoir trois recommandations pour euh, les relations que vous allez avoir en fait, avec lui en public. La première, c'est d'avoir des règles de réunion. Mm
2: -hmm.
0: La deuxième, c'est de savoir l'interrompre. Dans certaines situations. Et la troisième, c'est être clair sur votre condamnation du consensus. Je sais que ce troisième point va probablement euh, susciter de la part de nos auditeurs des réactions qui m'intéressent. C'est pas habituel. C'est pas habituel ce que je vais vous dire dans le troisième point. Mais on va faire dans l'ordre. Donc, première chose, les règles de réunion. Votre pouvoir dans les réunions, il doit d'abord s'appuyer sur les règles. C'est un peu quand en, en séminaire je parle du pouvoir hiérarchique. Le pouvoir hiérarchique, c'est un pouvoir qui s'use quand on s'en sert. Mm. Un des moyens de ne pas avoir à trop l'utiliser, c'est de s'appuyer sur des règles. Mm. C'est-à-dire des règles qu'on a acceptées en même temps, sur lesquelles il peut d'ailleurs y avoir un consensus si on y arrive. Et elles marchent très bien, c'est vrai, pour les réunions, y compris pour les réunions qui se déroulent avec d'autres personnes que vos collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes pas en situation. Si vous voulez. La position d'animateur de réunion, ce n'est pas forcément une position de supérieur hiérarchique. Mmh. C'est, en fait, une position où vous avez des pouvoirs, mais ce pouvoir, il vous est donné par les règles que vous avez établies pour le suivi de la réunion.
2: Mmh.
0: C'est euh, ce qui va vous permettre, en fait, d'influencer le groupe et de rendre la réunion efficace. Donc, ces règles vous donnent du pouvoir. Une des règles importantes que vous pouvez utiliser... Elle s'appelle temps et lieu. Ça veut dire qu'il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Ça veut dire, par exemple, qu'on ne peut pas arriver à la dernière minute avec un argument qui remet tout en cause. Ce qui est en général la stratégie de la personne négative.
1: Oui, à la, la, personne la réunion... Négative. Euh, ah ouais,
2: mais euh, par c contre, ça. si on
0: fait ça... Okay. Tout à fait. La personne négative, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand elle parle avec vous, elle est en train, consciemment ou pas, de chercher la faille. Elle est en train de trouver par où elle va pouvoir s'introduire pour mettre son argument négatif. Mm. Et si c'est quelqu'un de négatif destructeur, une fois qu'il aura repéré là où il va pouvoir mettre son coin, il va attendre le bon moment, mm. le pire moment, celui où il va vous flinguer le projet. En général, c'est à la fin. Mm. C'est une fois que vous croyez avoir tout éclusé, bah, c'est à ce moment-là qu'il va vous poser le problème, qui va vous obliger à tout recommencer. Vous devez l'empêcher de faire ça. Ça veut dire qu'on a un moment pour la discussion et que pendant ce temps-là, on doit faire valoir tous les arguments, y compris négatifs. C'est à ce moment-là que vous allez donner la parole au négatif. C'est au moment de la, di de la discussion. Pourquoi Parce que vous voulez qu'il vide son sac. Il doit montrer son jeu. Il n'aura pas d'autre moment pour le faire. Vous devez être clair avec lui. C'est soit tu abats ton jeu maintenant, soit tu ne l'abats jamais. Okay. Ensuite, on va avoir un moment pour décider. Et quand on décide on a fini de parler des risques, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la, bah, dans la prise de décision. Et une fois qu'on aura décidé, on sera dans la phase exécution et plan d'action d'une décision qu'on aura déjà prise. Et ce n'est pas le moment de remettre en cause la décision en fonction des obstacles potentiels. C'est le moment où on avance et on résout ce qui nous empêche d'avancer. C'est-à-dire il y a... Probablement un aspect un peu négatif. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est négatif. Mais ça remet pas en cause la décision initiale.
1: Oui, oui. Il y a hein? un temps pour tout dans la réunion, c'est clair, et ça évite qu'au moment où on passe à l'action, le négateur vienne,
0: vienne. flinguer tout toutes les bonnes intentions de et tout le monde.
1: Épuiser l'énergie de tout le monde, quoi.
0: Vous devez bien expliquer ça en début de réunion si vous savez que vous avez une personne très négative dans la salle. En général, il y a un moment où la personne négative, elle arrive, elle vous dit ⁇ Ah, je voulais vous dire un truc, mais je ne pouvais pas vous le dire tout à l'heure pour ne pas casser la dynamique. Donc voilà, ça ne va pas marcher, puis je vais vous expliquer pourquoi. ⁇ Et là, votre responsabilité, c'est de le remettre à sa place. Bah, si tu ne voulais pas en parler pendant les discussions... Je ne veux même pas en entendre parler maintenant. C'est la règle du temps et du lieu. Tu dois t'y conformer, soit, sinon on n'avance jamais. Tu as choisi de ne pas parler quand c'était le moment de le faire, donc tu n'avais pas d'objection à émettre. Et vous pouvez lui expliquer la dynamique du groupe, la décision a été prise, etc. Un, un truc simple hein, pour expliquer la règle, on peut expliquer de la manière suivante. C'est le DDA. Discuter, décider, agir. Il n'y a pas de discussion sur les risques quand on a décidé. Il peut y avoir des discussions sur le plan d'action, mais c'est tout. Donc, vous avez bien compris que si vous vouliez entendre des problèmes, mais c'était au début. Pas à tout bout de champ et pas n'importe comment.
1: D'accord. Premièrement, on discute et là, on peut avancer les arguments négatifs. Ensuite, on décide et ensuite, on agit. Mmh. Et c'est certainement pas à ce moment-là qu'on écoute le, non. la personne négative. Alors, okay. il
0: y en a même un outil, on en a parlé, qui s'appelle le brainstorming négatif, ouais. qu'on met au moment où on discute, au moment où on fait un brainstorming. En fait, quand on fait un brainstorming, il faut faire attention là aussi au négatif, c'est quand on fait un brainstorming, la règle de base, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les idées des autres. C'est du volume, on jette des idées, on jette des idées, on ne les critique pas. Mais mmh. une autre forme de brainstorming qu'on peut faire à ce moment-là, dire maintenant, on va lister tout ce qui ne va pas marcher.
2: Mmh.
0: Et ça, éventuellement, si c'est votre choix, vous pouvez le mettre à la fin, ou, ou, ou je dirais juste avant le plan d'action, encore au moment des discussions, dans la phase 2. Parce que vous allez permettre au négatif de briller oui. et de jeter tous ces trucs sur la table. Oui. Et ensuite, on aura vu le négatif et on se dira, OK, c'est vrai qu'il y a ce risque-là.
1: Est-ce que c'est vraiment important Est-ce que ça empêche de réaliser l'action voilà. Si hein oui,
0: ah bon, bah, il faut réfléchir encore. Mm. Sinon, vous avez le droit de dire, non, je prends le risque.
1: Ouais, ouais. Ça permet de désamorcer avant que la décision voilà. soit prise.
0: Mais ça, ça, le, à la limite, ça le rassure même. Hein. C'est-à-dire oui, oui. que vous en faites un allié hein, quand vous ouais, faites ouais, ça. Le, le fait. but, hein, ce n'est pas de s'en faire un ennemi. Ouais,
1: ouais, c'est qu'il
0: ne devienne pas un ennemi du projet. Que
1: ses caractéristiques soient utiles au projet au final. Tout à
0: fait, c'est ouais, ça.
1: Ouais. Très bien. Okay.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr